0: Herzlich Willkommen, ich bin Paul Buchacher. Ich treffe ihn, den Star-Experimentalphysiker Werner Gruber, eigentlich aus einem traurigen Anlass, denn Stephen Hawking, der legendäre Astrophysiker, ist gestorben. Jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Werner Gruber. Herzlich Willkommen.
1: Einen schönen Tag, also schön unter Anführungszeichen. Wir haben ja heute einen Tag, der in mehrerlei Hinsicht ein Gedenktag ist. Wir haben den 14.03. Oder nach der amerikanischen Schreibweise 3.14, das wäre der Pi-Tag. Und der Kreis schließt sich im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist auch gleichzeitig der Geburtstag von Albert Einstein. Unter Todestag von Stephen Hawking und das Ganze ganz eng ein bisschen zusammen. Also, wenn sich jemand was gedacht hat, dann das Timing war perfekt.
0: Das ist sehr spannend, dass Sie das sagen, denn Stephen Hawking hat erst vor wenigen Jahren geschrieben, nein, Gott hat es nicht gebraucht, um das Universum zu schaffen. Aber vielleicht hat doch irgendeine höhere Macht hier die Karten gemischt und hier das Ganze auf das Tableau so gelegt, dass das jetzt auf diesen heutigen Tag fällt, dass eben Stephen Hawking gestorben ist. Herr Grober, Sie als Experte, was ist die große Leistung von Stephen Hawking? Warum ist er sozusagen einer der wichtigsten Forscher Zeiten?
1: Also, einer der wichtigsten Forscher aller Zeiten bei einem Respekt für Stephen Hawking. Er hatte zwei sehr gute Ideen, zwei sehr geniale Ideen, der auch äh, sehr populär unterwegs war. Wichtigsten Forscher würde ich jetzt mit diesem Superlativ ganz ehrlich äh, nicht aufwarten, denn die Leistung von Max Planck und von Albert Einstein, die haben neue Theorien geschaffen, während Stephen Hawking zwei Theorien gut gespielt hat, gespielt unter Anführungszeichen. Äh, nein, was waren die zwei großen Meilensteine von Stephen Hawking? Erstens, er konnte zeigen mit den Grundgesetzen der Relativitätstheorie, dass das Universum aus einem Punkt entstehen hat müssen. Man darf jetzt nicht vergessen, wo man sagt, ja, die Urknalltheorie hat schon vorher gegeben, das ist richtig, allerdings, das war eine Annahme. Man hat diese Annahme getroffen unter einigen Messergebnissen, dass man gesagt hat, wir beobachten, dass die Galaxien sich voneinander entfernen. Die Friedmann-Gleichungen, Friedmann walker gleichungen haben mich darauf hingedeutet, dass das Universum expandieren oder kontrahieren muss, wenn die Relativitätstheorie richtig ist. und Stephen Hawking konnte gemeinsam mit Sir Roger Penrose zeigen, das Universum muss aus einer Singularität entstanden sein. Das, damit wurde einmal auf, auch aufgrund der Mathematik gezeigt, das muss so gewesen sein, unter der Voraussetzung, dass die Mathematik, die wir im Moment verwenden, korrekt ist. Äh, damit, das war etwas gekonnt. Das Zweite, wir haben bis ins Jahr 1974 war die Relativitätstheorie nicht vollständig. Oder um es genau zu sagen, 1974 äh, wurden von Albert Einstein schwarze Löcher postuliert. Schwarze Löcher sind sogenannte Singularitäten. übrigens genauso, also Stephen Hawking war eine Singularität und hat sich auch mit Singularitäten beschäftigt. Er hat äh, tatsächlich... Äh, ein großes Problem gelöst. Und zwar schwarze Löcher sind so massive Objekte, dass sie alles in ihrer Umgebung ja, äh, aufnehmen. Das bedeutet, sie strahlen nichts ab, weder Energie noch Materie. Ein Objekt, das nur in sich aufnimmt, ist nicht nur gefräßig und bösartig, sondern es hat auch keine Temperatur. Und Albert Einstein wurde einmal gefragt, wie es sich denn so anfühle, eine Theorie geschaffen zu haben für die Ewigkeit. Und auf Einstein gesagt hat: Nein. Ich gehe davon aus, die Relativitätstheorie wird in einigen Jahren, Jahrhunderten von einer anderen Theorie verbessert. Es gibt aber eine Theorie, die ist ewig. Und da wurde gefragt, welche. Ja, die des österreichischen Physikers Boltzmann, Ludwig Boltzmann. der hat die Wärmelehre geschaffen. Und die Wärmelehre, das ist eine abgeschlossene Theorie, die ist vollständig, da wissen wir, da wird auch nichts mehr dazukommen. Und in der Wärmelehre, da, jede Theorie, jedes Experiment wird an der Wärmelehre gemessen. Wenn etwas der Wärmelehre widerspricht, dann ist es falsch, da sind wir uns sicher. Und schwarze Löcher widersprechen dieser Wärmelehre, sie haben keine Temperatur. Warum? Und Stephen Hawking konnte genau dieses fundamentale Problem lösen. Und zwar, er hat die sogenannte Hawking-Strahlung eingeführt, also sie wurde dann später noch hin benannt. Es ist ein Effekt aus der Quantenmechanik. Wenn wir heute einen leeren Raum beobachten, beobachten wir, dass aus dem Nichts zwei Teilchen entstehen, die für einen Sekundenbruchteil in der realen Welt existieren und dann sofort wieder verschwinden. Das sind, das sind virtuelle Teilchen. Das hat man gemessen, das gibt Und in der Nähe von so einem schwarzen Loch gibt es auch diese virtuellen Teilchen. Nur jetzt passiert etwas Interessantes diese beiden Teilchen, die sind normalerweise gleich wieder zerstören, wird ein Teilchen in das schwarze Loch hineingezogen und das andere Teilchen aufgrund der Impulserhaltung vom schwarzen Loch abgestoßen kann entkommen. sagen. Wir mal so. Und dadurch, dass ein Teilchen vom schwarzen Loch, genau von der Oberfläche des schwarzen Lochs, wegfliegen kann, dieses Teilchen hat eine unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Geschwindigkeiten, haben und damit hat man dieses, wie sage einmal Jahrhundertproblem der Schwarzen Löcher gelöst. Und damit kann man sagen, hat Stephen Hawking, entschuldigen Sie diese lobe Formulierung, den Arsch von Albert Einsteins Relativitätstheorie gerettet. Mhm. Und damit ist er der große Hero geworden, wo man sagt, okay, Relativitätstheorie ist korrekt. Und er hat einen Effekt aus der Quantenmechanik damit in Verbindung gebracht. Das waren sicher die beiden großen Leistungen von Stephen Hawking. Der Aufsinn hat gesagt, dass
0: Stephen Hawking vor einigen Jahren gesagt hat, eigentlich sollten wir die Erde absiedeln, also in den Weltraum siedeln. Das war eine seiner Thesen, eine seiner Vorstellungen. Können Sie dem was abgewinnen, dass wir irgendwann woanders leben müssen, damit sich es planetmäßig noch ausgeht mit den Milliarden Menschen?
1: Es ist so, die Milliarden Menschen stellen, glaube ich, nicht das Problem da. Interessanterweise, um 1500 hat es auch eine Bevölkerungsexplosion gegeben nachdem die Pest äh, aufgeräumt hat. Und da hat Marc gesagt, Boah, wir werden es nie schaffen, dass mehr Menschen ernährt werden können. Wir wissen auch heute, dass die Ernährung nicht das Problem ist. Es ist die Verteilung der Ernährung unser Problem. Tatsächlich haben viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Meinung, dass wir uns tatsächlich auch neue Lebensräume im Weltraum suchen müssen und dass das eine erklärte Aufgabe der Menschheit sein wird. Das Problem ist nur, wenn Physikerinnen und Physiker, wenn Weltraumforscher und Raumfahrtechniker das besprechen, dann passiert das eher im kleinen Kreis. Wenn Stephen Hawking, ein sehr bekannter, renommierter Physiker, seine Stimme erhebt, dann hat das ein anderes Gewicht. Und Stephen Hawking hat in den letzten Jahren sich zum äh, Umweltschutz, zum Klimaschutz, zur Gefahr von künstlichen Intelligenzen, als auch natürlich auch zum Thema Besiedelung des Weltraums zu Wort gemeldet. Und ich würde sagen, hier hat er tatsächlich den Common Sense The Science Community getroffen. Also, äh, wenn Sie heute halt den Physiker fragen, was hält Sie davon äh, erobern wir das Welt den Weltraum, wenn viele sagen, ja, morgen. Nur Hawking hat es ausgesprochen und anders ausgedrückt haben auch andere ausgesprochen, aber Hawking hat man zugehört.
0: Was wird denn von Stephen Hawking weit über seinen Tod hinaus bleiben? Was glauben Sie, worüber wird in fünf oder zehn Jahren immer noch gesprochen werden, auf der Grundlage dessen, was er postuliert, was er gesagt? hat?
1: Also seine beiden Theorien, die Singularität und Urknalltheorie, also auch die Temperatur der schwarzen Löcher, wird sicher, solange es die Relativitätstheorie gibt, werden diese beiden Theorien in den Lehrbüchern drinnen stehen. Ich glaube, dass in der Rezeption der Bevölkerung wird so ähnlich. Ich glaube, Stephen Hawking hat Carl Sagan abgelöst. Carl Sagan war sehr renommierter Astrophysiker, der auch durch seine Bücher Pulitzerpreisträger in der Bevölkerung gut rezipiert wurde. Und Carl Sagan kennen noch einige Damen und Herren, aber so ganz in der Bevölkerung ist es nicht mehr. Und wie Carl Sagan gestorben ist, was ähnlich wie jetzt mit Stephen Hawking. Ich gehe davon aus, dass in 20, 30 Jahren Personen, die sich dafür interessieren, werden Stephen Hawking immer noch kennen. Ich glaube, dass in 30 Jahren die Insider und die Physiker werden ihn natürlich kennen. Ich glaube, dass in 30, 40 Jahren es noch einige Bücher geben wird, um man so, sagt, ah ja, der Hawking, das war damals noch schön. Man will sich noch an Bücher erinnern. Ich glaube, in der nächsten Generation wird von Stephen Hawking in der Bevölkerung relativ wenig übrig bleiben. Im Gegensatz zu Planck oder zu Albert Einstein. Herr
0: Grober, Sie haben ja Stephen Hawking auch gekannt. Sie haben einmal mit ihm gefrühstückt. Wie haben Sie ihn von der menschlichen, von der persönlichen Seite, also unabhängig vom Forscher-Dasein, erlebt?
1: Also Frühstücken mit Stephen Hawking ist nicht unspektakulär, nämlich er kann ja, indem sie nichts mehr essen, also es ist eher ein einseitiges Frühstück, aber Stephen Hawking hat äh, sich durch eines ausgezeichnet, hat einen wahnsinnigen tollen Humor gehabt, very British, auch äh, sehr schwarz, hat dann nochmal erzählt, ja, ich habe mich vor 30 Jahren hingesetzt und versucht, das Universum zu beschreiben und ich bin dabei sitzen geblieben, wenn man weiß, dass Tim Hawking die letzten 30 Jahre im Rollstuhl zugebracht hat, ist das schon ein schöner, selbstironischer Witz. Mhm.
0: Sie haben morgen eine ganz wichtige Veranstaltung, morgen am 15. März, die Wiedereröffnung des Planetariums. Was steht denn da an bei Ihnen, Herr Gruber?
1: Es ist so, das Planetarium der Stadt Wien hat den modernsten Sternenprojektor schon seit über 15 Jahren. Und wir hatten bisher die Möglichkeit, jetzt nicht nur Sterne zu zeigen, sondern auch fantastische Darstellungen des Universums, allerdings nur mit Tiers. Das Problem besteht darin, also wir haben 32 Tierprojektoren gehabt, die die Kuppel ausgeleuchtet haben. Und wir haben mit Spezialsystemen, konnten wir Teile der Kuppel bewegte Bilder bringen. Das Problem, was dabei besteht, ist, dass Sie nicht einen normalen Beamer nehmen können, weil das Kontrastverhältnis nicht ausreicht. Sprich, Sie haben dann einen Grauschleier am Sternenhimmel und das schaut echt nicht schön aus. Und wir haben jetzt im Februar neue Geräte eingebaut. Wir haben eine komplett neue Projektionstechnik. Und mit dieser Projektionstechnik ist es möglich, in der gesamten Kuppel jeden Quadratzentimeter zu bespielen. Einerseits, was die Sache sehr vereinfacht, andererseits mit einem fantastischen Kontrastverhältnis. Und, das macht mich sehr stolz, die meisten Planetarien, die wir jetzt auf der Welt haben, haben nur noch dieses Projektionssystem, aber keinen Sternenprojektor. Und wir haben beides. Und was ist der große Vorteil für die Wienerinnen und Wiener, natürlich auch für den Rest von Österreich? Wenn Sie die Sterne mit diesem Projektionssystem bespielen, dann schauen die Sterne bozig aus. Sie sind nicht brillant, die Sterne funkeln nicht. Sie sind groß, sie sind nicht schön. Unser Sternenprojektor, da funkeln sie, da sind sie schön. Und das Schöne ist, wir haben in beide Techniken, können das überlagern und können damit sagen, wir haben jetzt... Wahrscheinlich eines der modernsten Planetarien, nicht nur von Europa, sondern der Welt. Was insofern sehr schön ist, wir haben letztes Jahr 90 Jahre Planetarium gefeiert und sind damit das zweitälteste aktive Planetarium der Welt. Und das, was für mich persönlich sehr schön ist, es ist ein blöder Zufall, aber es hat sich tatsächlich so ergeben. Genau, morgen am 15.3., feiern wir nicht nur Wiedereröffnung mit der neuesten Technik, Morgen ehren sich auch mein persönliches Jubiläum äh, im Planetarium. Genau, morgen bin ich fünf Jahre Chef dieser Institution und es war mir eine ganz große Ehre und ist mir immer noch eine große Ehre und Freude, mit den besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, mit einem wirklich tollen Team. Nach wie vor macht es wahnsinnig Spaß, der Bevölkerung die Astronomie und Physik näher zu bringen.
0: Vielen Dank, wenn Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu diesem Jubiläum. Gerne und noch einen schönen Tag.